0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass Sie für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal bin ich wieder nicht alleine, sondern habe wieder einen Gast mit auf den Podcast gemacht. Und zwar den lieben Finn, einen sehr ambitionierten Bodybuilder sowie Online-Coach. Bevor ich aber jetzt zu viel vorwegnehme... Finn, stell dich bitte mal den Zuhörer zu Ihnen vor und wie ist dein Umzug nach Wien vor ein paar Wochen oder ich glaube sogar letzte Woche verlaufen?
1: Jo, also, ich bin der Finn. Ähm, ich bin jetzt seit einer Woche in Wien angekommen. Ähm, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Also, ich werde dieses Jahr das erste Mal auf die Bühne gehen. Ähm, bin beim Christian Kurs im Coaching und ansonsten, ja. Online-Coaching mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren und habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze nicht nur nebenbei, also ich war noch Personal Trainer, ähm, habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze nicht nur nebenbei als Personal Trainer zu machen, sondern halt wirklich komplett, ja, also ähm, Full-Time Online-Coach. Und wo, wenn nicht hier, ja, also dafür habe ich mir, glaube ich, so mhm. die beste Stadt ausgesucht, ähm, um das Ganze jetzt einfach hier zu starten. Und ich freue mich mega auf die Zeit und ich freue mich auch auf die Episode heute. Wird wird bestimmt gut.
0: Yes sir, also ich glaube, wir werden da sicherlich einiges an Mehrwert liefern. Wir werden uns heute nämlich so ein bisschen über, sag ich mal, Fehler oder Problemstellungen austauschen, die wirklich sehr, sehr vielen Personen da draußen viel Fortschritt kosten. Besonders auch, wenn es um das Thema Beständigkeit und Kontinuität geht im Training sowie der Ernährung. Bei der Kleinigkeit muss ich dich noch ausbessern und zwar... Christian Küss, ganz wichtig. <lacht> Und muss auch sagen, ähm, Wien ist definitiv, glaube ich, in Bezug auf Bodybuilding sowie Coaching ähm, der Himmel auf Erden. Also mit so vielen kompetenten Athleten, Athletinnen sowie Coaches kann man sich, glaube ich, fast gar nicht irgendwo anders in der deutschsprachigen Szene umgeben. Also von daher auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und da wird es mich auch noch sehr interessieren, in welcher Klasse startest du dieses Jahr in der Herbstsaison?
1: Also ich werde ähm, bei der PCA First Timer in der Classic Bodybuilding starten. Short, also ich meine unter 1,78. Ich glaube, gibt es 1,78. Ja, ich, ja, ich glaube, ja. Bin 1,77, also fülle ich die Klasse dann perfekt eigentlich aus. Ähm, und ansonsten Classic Physik. Mhm. Ja, dann ähm, werde ich wahrscheinlich noch einen Wettkampf machen in Deutschland irgendwas, ähm, ja, in Baden-Württemberg. Steht noch nicht mhm. ganz fest. Ähm, und dann werde ich noch die Dennis James Classic mitnehmen in Frankfurt.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wie hoch wäre dann eigentlich auch das Gewichtslimit für die ähm, Classic Physik? Denn ich weiß, du bist jetzt gerade noch in der Offseason bei roundabout, ich glaube, 107 Kilogramm. Und wie viel müsstet ihr da dürfte eigentlich dann abnehmen, um dann noch in der Klasse starten zu können?
1: Also mein Höchstgewicht dürfte in 89 Kilo sein, meine ich. Ähm, mhm. je nachdem, wie ich eingemessen werde. Ja, also kann auch sein, dass ich noch irgendwie 1-2 Zentimeter schrumpfe und dann am besten noch äh, 1-2 Zentimeter kleiner eingemessen werde. Das wäre natürlich fatal für mich. Ähm, mhm. Allerdings meine ich sind 89 Kilo. Also bin jetzt gerade bei, ähm, also ich war jetzt die Woche bei 108 Kilo. Mhm. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen gedroppt, weil wir ein bisschen Kalorien runtergeschraubt haben. Einfach, um jetzt nicht mehr zu sehr reinzupuschen. Weil overall passt es eigentlich auch ganz, äh, ganz gut soweit. Und dann müssen circa, ja, ähm, schon gut was runter, also an die 17, 18 ja. Kilo werden da bestimmt fallen. Ähm, bin sehr gespannt.
0: Same, same. Also wir haben ja schon auch gemeinsam trainiert, gemeinsam gepostet. Und ich kann nur eins sagen: der Frame, die Muskelmasse ist alles schon sehr, sehr vielversprechend. Und wenn da eben dann noch 20 Kilo oder wie du es angesprochen hast, 17, 80 Kilo runtergehen, dann wird das, glaube ich, schon ein ziemlich böses Paket. Und ja, also ich glaube, da muss man nicht noch hoffen, ich glaube, da steht schon fest. Also da muss man jetzt nur mal die nötige Arbeit reinstecken. Bin dann schon sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und du hast jetzt auch diesen Push-Up eigentlich schon auf die 108 Kilogramm aufgemacht. Sprich, wie lange warst du jetzt in der Offseason, zu dann?
1: Also, ich war jetzt ähm, anderthalb Jahre lang in der Offseason. Anderthalb, hm. ja. Ähm, davor war ich, also ich habe davor, also ich habe bis dato auch nur einen Cut gemacht. Ähm, davor war ich nämlich zweieinhalb Jahre lang im Aufbau. Ähm, mhm. von, also mit 58 Kilo Körpergewicht hat meine Journey gestartet. Das ist auf meine Größe Untergewicht. Ähm, ja. Und Höchstgewicht waren dann 112. Natürlich auch mit dem entsprechenden KFA, aber ähm, da ging einiges. Also äh, nach der Diät war ich so grob bei 90 Kilo. Und mit einer, ja, sagen wir mal, guten Form. Ähm, hatte dann noch ein, zwei recht ordentliche Recomp-Phasen, bei denen ich dann noch mal richtig Körperfett verloren habe im Aufbau. Hm. Und ähm, ja, jetzt aber seitdem Coaching-Start bei Chris im Aufbau gewesen. Also sprich, ähm, ja, anderthalb Jahre.
0: Ja, und eben dann noch mit den zweieinhalb Jahren davor dann eigentlich insgesamt vier Jahre Aufbau oder fast dann das Körpergewicht verdoppelt hast. Also ja. auf jeden Fall Hut ab und ich glaube, besonders wenn man sich diese ähm, Zeitspannen anschaut, mit denen wir hier zu tun haben, muss man einfach sagen, dass Kontinuität halt im Sport in dem Fall extremst wichtig ist, um eben aus solchen Phasen das Maximum auszuholen und besonders wenn du es jetzt mal, um eine Aufbauphase geht oder generell auch. Training, Ernährung, Regeneration, sehr viele variablen in dem Sport. Würdest du sagen, dass die Fähigkeit, solche Dinge einfach kontinuierlich über Monate und Jahre hinweg durchzuführen, essentiell ist, um jetzt in dem Sport erfolgreich zu sein?
1: Definitiv. Also dieser, dieser Spruch mit Bodybuilding ist kein Sprint, sondern Marathon, ähm, dem kann man einfach nur zustimmen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, von Einheit zu Einheit oder von Woche zu Woche, teilweise von Zyklus zu Zyklus, wird nicht sonderlich viel passieren, ja. Mhm. Das Ziel sollte sein, diesen Sport und ein ein sinnvolles Programming, wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden, ähm, über eine verdammt, verdammt lange Zeit ähm, durchzuführen, ja. Und dazu gehört halt auch einfach ein ordentlicher Kalorienüberschuss über einen ewig langen Zeitraum und Mhm. ähm, eben halt nicht, ich sag mal, alle drei Monate, wenn man sich wieder ein bisschen zu fett fühlt oder das Sixpack nicht mehr sichtbar ist, direkt schon in den Cut zu gehen, kann halt einfach, beziehungsweise wird auf lange Sicht, ähm, ja, keinen wirklich guten Athleten hervorbringen.
0: Mhm. Kann ich wirklich ernsthaft unterschreiben, besonders auch, wenn ich so auf meine letzte Aufbauphase jetzt zurückblicke, weil ich auch roundabout über ein Jahr im Aufbau Und man muss wirklich sagen, es passiert nicht allzu viel. Also natürlich, wie du es angesagt hast, es über, gewisse, über einen langen Zeitraum eben über diese Aufbauphase zum Beispiel ist doch verdammt viel weitergegangen im mean, Ein-Auf-der-Waage-Körpergewicht. Genauso eben wie Kraftlevel, so wie dann jetzt im Cut sichtbar auch mehr Muskelwasser draufgekommen ist. Aber wenn man sich das Ganze dann, wenn man da reinzoomt, sag ich mal, auf diesen Zeitraum und sich das Ganze dann von Woche zu Woche, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus ansieht, dann ist es halt wirklich nur dieses ähm, Stumpfe, sag ich schon fast, abarbeiten von den to Do's, die man einfach hat. Sprich, wie du es gesagt hast, man isst seine Kalorien, man geht ins Training, obwohl es vielleicht jetzt nicht ähm, weltbewegend ist, aber jedes Mal, wenn man das Ganze halt einfach abhackt und sozusagen durchführt, legt man einfach einen weiteren Ziegelstein, um halt langfristig dann dieses Haus aufzubauen. Und ich glaube, viele einfach, oder viele Däten und Athletinnen heutzutage sehen das Ganze nicht so wirklich mit diesem Weitblick und wollen halt eher diese Short-Term Gratification was gibt es da nicht bei dir auch Leuten im Coaching oder anderen Athleten und mit, die es jetzt sagen, schwer tun, sowas langfristig durchzuführen, um da wirklich am Ball zu bleiben?
1: Also der Ansatz ist da recht unterschiedlich, weil natürlich auch jeder, ähm, ich sag mal, anders mit diesem, mit diesem Wissen umgeht, dass man jetzt halt lange im Aufbau ist. Ja. Es gibt Athleten, die freuen sich da mega drüber, ähm, jetzt mal richtig schön schwer zu werden, richtig was reißen zu können. Ähm, mhm. Und dann gibt es halt Leute, also je nachdem auch, woher wo man kommt, ja, aus ob du jetzt aus einer Essstörung vielleicht sogar kommst. ja, mhm. ähm, Es ist einfach deutlich schwerer, diesen Menschen zu erklären, dass sie jetzt ähm, ja, Körperfett zulegen werden beziehungsweise ihren Look, so wie er aktuell ist, nicht halten werden. Allerdings denke ich, dass jeder Mensch, der in Coaching geht, also, nicht bestimmt nicht jeder, aber die meisten werden mit dem, mit dem Wissen da reingehen oder wollen, dass sich ja was am Look verändert. Ja. Ergo musst du den Menschen halt einfach klar machen, ähm, dass du nicht mit einem, einem Kaloriendefizit oder deinen Erhaltungskalorien äh, wachsen wirst. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach verdammt wichtig, immer um zu verdeutlichen, welche positiven Vorteile so ein Kalorienüberschuss auch über einen langen Zeitraum mit sich bringen kann. Ja sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren im Aufbau, sprich mehr Kraft, mehr Muskelmasse und letzten Endes auf lange Sicht ein besseres Outcome, ähm, was, was den Look betrifft, zu so generieren, ist halt einfach ähm, das Ziel. Ja. Mhm. Und ich denke, gerade da ist bei vielen einfach so dieser, ähm, ja, dieser, dieser Wille hinter, man möchte so schnell wie möglich irgendwas erreichen, ja will halt eben letzten Endes, ich meine, jeder von uns ist irgendwo immer ein bisschen ungeduldig und hm. man will schnell Dinge erreichen, das ist, ist ja klar, aber es wird sehr wahrscheinlich für die meisten Athleten und Athletinnen so nicht funktionieren.
0: Ja, also gut Ding braucht auf jeden Fall Weile und ich glaube, man muss da wirklich besonders in dem Sport einfach bereit sein, besonders eben, wenn man vielleicht nicht die beste Genetik hat. Einmal Monate und Jahre zu investieren, ohne jetzt diesen sofort diesen Inst, diese, ähm, sag ich mal, Bestätigung zu bekommen, dass da jetzt enorm viel weitergeht. Und wenn man dann zurückblickt, dann immer wieder mal, wie jetzt in deinem Fall oder meinem Fall, eine Aufbauphase hinlegt, eine Cut-Phase, Aufbauphase, Cut-Phase, mach das mal über drei, vier Jahre hinweg und dann vergleiche mal den Beginn mit dem Ist- und Jetzt-Zustand. Und du bist extremst, sage ich mal, überrascht, sein, was alles in dieser Zeitspanne gegangen ist. Also Ich glaube, das wird schon enormst vielen Leuten helfen und auch, wie du es angesprochen hast, sich immer auf die positiven Aspekte in der jeweiligen Phase zu fokussieren, ist, glaube ich, auch enormst wichtig. Denn, sag ich mal, der Mensch kann allein durch seine am Blickwinkel oder wie er halt Dinge aufnimmt, den Himmel zur Hölle machen und den, die Hölle zum Himmel. Das heißt, wenn du sagst, du fokussierst dich im Aufbau nur darauf, dass du schwerer wirst, dass du träge bist, dass du dich nicht gut fühlst, dann wirst du dich natürlich auch dementsprechend fühlen. Aber wenn du dir eben halt den Fokus auf den Fortschritt, den Kraftzuwachs auf einfach diese neuen Kraftwerte legst, dann kannst du halt aus der Phase ausholen. Das gleiche auch bei der Diätphase. Und von daher ist es halt enormst wichtig, worauf man seinen Fokus legt. Definitiv. Und wenn wir uns das Thema jetzt auch noch bezüglich ähm, Beständigkeit und auch Kontinuität anschauen, ich sag mal, wir machen das Ganze nicht nur, weil es uns Spaß macht oder geben das besonders auch als Coaches unseren Daten nicht nur so vor, sondern was sind jetzt deiner Meinung nach die Vorteile, wenn man wirklich einen Approach, das heißt es ein Programming, Kalorien zuvor, Aktivität, Schlaf und so weiter und so fort, so konstant wie möglich hält und das über einen längeren Zeitraum.
1: Also zum einen schaffen wir damit, das Ganze messbar zu machen. Weil wenn wir jetzt, ähm, ich sag mal, ständig Dinge ändern würden, dann ist immer die Frage, okay, was hat jetzt dazu geführt, dass man mehr Muskelmasse bekommen hat, beziehungsweise je nach Phase, ähm, dass man dem Ziel näher gekommen ist. Ähm, Wir haben Variablen, die einfach, ähm, ich sag mal, bewiesen sind, dass sie gut funktionieren, beziehungsweise dass sie sich positiv auswirken. Also zum Beispiel halt eben das Thema Schlaf, ein, ein gutes Programming. Um, und diese Dinge zu etablieren. Und ich denke, irgendwo ist immer so dieser dieser schmale Grad zwischen Perfektionismus und einem Optimum, das verstehen verdammt viele falsch. ja, Weil es geht vielleicht gar nicht darum, jede Nacht neun Stunden mit der Überqualität zu schlafen, sondern es geht mehr darum, Einfach ausgeschlafen zu sein, ja. Mhm. Eine gewisse Anzahl an Stunden kontinuierlich zu schlafen mit einer guten Qualität, so dass du gut performen kannst auf lange Sicht, ja. Das gleiche gilt für Steps. Es streiten sich viele darüber, was jetzt die perfekte Schrittanzahl ist. Ja. Sind jetzt 8000 Schritte, sind es 10.000 Schritte, sind es vielleicht auch 15.000 Schritte. Ähm, ich denke, dass das relativ egal ist. Natürlich je nach Phase. Ähm, spielt schon eine Relevanz, allerdings ähm, denke ich, ist es eher wichtig, dass man konstant eine Schrittanzahl irgendwo oder ein Aktivitätslevel relativ gleich hält ja? mhm. und halt nicht an einem Tag 15.000 Steps hat, weil man an dem Tag richtig motiviert war, am nächsten Tag sich kaputt fühlt und dann halt irgendwie nur so 5.000 oder 4.000 Steps macht. Ja? Ähm, und das sehe ich einfach doch recht oft bei Athleten, ähm, dass halt diese, diese, diese Schwankungen weil man vielleicht auch ein bisschen übermotiviert ist, ähm, die werden auf lange Sicht nicht zu einem besseren Outcome führen.
0: Ja, also ich glaube, es kommt eigentlich wieder auf den Punkt zurück, dass Leute ähm, ziemlich schnell Erfolg sehen wollen und dann eben an manchen Tagen überkompensieren und an anderen Tagen halt dementsprechend wieder viel steif lassen und da wirklich eher sich jetzt nicht dieses perfekte Ziel als Ideal vorzunehmen, sondern einfach sich Beständigkeit als sag ich mal Ziel vorzunehmen, ist dann einiges Ziel da einiges zielführender. Also jetzt nicht zu schauen, dass man von einem Tag auf den anderen 100% besser wird, sondern wirklich versucht, kontinuierlich jeden Tag vielleicht 1% besser zu werden, ist mir über das Jahr gerechnet dann auch eigentlich um einiges besser dran, sag ich mal, als wenn man jetzt wieder einen Tag in der Woche hat, wo man 110 gibt, dann einen Tag, wo man vielleicht 50% gibt, einen Tag, wo man wieder motivierter ist, wie du es angesprochen hast. Es wird einfach langfristig, zum einen nachhaltiger und zielführender sein, konstant den gleichen Input zu liefern und dann eben dementsprechend auch die Reports rauszuholen. Und wie du so angesprochen hast, die Messbarkeit ist halt da besonders halt auch im Coaching-Prozess enorm wichtig, denn ich glaube, du weißt ja selber, wie sollen wir jetzt zum Beispiel auch zielführende Anpassungen im Prozess eines Athleten oder Athleten treffen, wenn wir eben nicht diese Beständigkeit haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch in einer Aufbauphase einen Athleten oder Athleten vor uns haben, die einfach plötzlich an einem Tag, wie du es gesagt hast, die Kalorien perfekt hittet, am anderen Tag dann wieder viel zu wenig ist, dann wieder viel zu viel ist, dann ist es ja nicht egal, welche Vorgaben wir geben, denn es wird sowieso nicht eingehalten. Also von daher sich auch das ganze den Sinn dahinter zu verstehen, finde ich, ist enormst wichtig, um dementsprechend dann die Handlungen auch auszurichten.
1: Ja, ich denke gerade das ist es halt einfach, ähm, eigentlich ich auch sehr oft. Also meistens im Coaching anfängen so und jetzt nicht, wenn du halt schon jahrelang zusammenarbeitest, hm. ähm, dass halt dieses vielleicht auch Menschen, die vorher nie wirklich mit Makrovorgaben gearbeitet haben und du probierst den, äh, den, den Leuten das so ein bisschen zu erklären, ähm, du wirst halt einfach enorme Schwankungen sehen. Und dann ist das Gewicht auf der Waage, schwankt dann natürlich meistens dementsprechend auch. Ja. Mhm. Und dann ist es verdammt schwer als Coach zu sagen, okay, wir erhöhen jetzt Kalorien, wir werden die Kalorien ein bisschen zurückfahren, weil einfach nicht über einen kontinuierlichen langen Zeitraum diese Kalorien eingehalten werden, also die die Vorgaben eingehalten werden. Und das ist zum einen für den Athleten problematisch, weil man wird Gains auf der Strecke lassen, auch mit dem Coach. Ja. Und auf der anderen Seite ist für den Coach problematisch, weil man nicht weiß, was jetzt gut funktioniert. Natürlich, die Kalorienvorgaben sind definitiv nicht das einzige Tool, die dich äh, an, an dein Ziel bringen. Allerdings muss man ganz klar sagen, ähm, es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Und ob du jetzt am Tag, sagen wir jetzt mal, äh, deine Vorgabe sind 250 Gramm Eiweiß und du kommst jetzt auf 249 oder 245 <lacht> oder meinetwegen 260 das ist wirklich egal. Allerdings, wenn ich dir 250 Gramm Eiweiß vorgebe und du hittest halt nur 190, ähm, dann sind das, oder noch besser auf Carbs oder Fette, ähm, dann macht das definitiv einen Unterschied.
0: Mhm. Ja. Und da eben, wie du es angesprochen hast, jetzt nicht immer diese perfekten 250 Gramm, mit dem Beispiel anzustreben, sondern wirklich die Trendlinie sag ich mal, so zu treffen, wenn man einen Tag 10 Gramm drunter ist, in Ordnung, am einen Tag 10 Gramm drüber, auch vollkommen legitim. Aber halt dieses Ziel so gut wie möglich sich daran zu orientieren, ist, glaube ich, enorm hilfreich. Was ich auch schon ähm, gemacht habe, mit eben auch ein paar Daten von mir, ist, da mit Ranges zu arbeiten, sprich wirklich nicht konkrete Zahlen vorzugeben, sondern zu sagen, okay, wir wollen uns in diesem Bereich aufhalten. Und solange wir das dann zielführend, sag ich mal, über den Tag verteilen und am Ende des Tages in diese Range reinkommen, dann passt das auch sehr, sehr gut und nimmt vielleicht auch vielen Leuten so ein bisschen den Druck, um da jetzt wirklich eine perfekte Zahl vor Augen zu haben. Wo natürlich dann auch so der Background, sag ich mal, sprich, wie ich welche, Assoziation, die, die Person hat mit Tracking und so weiter und so fort, auch enorm wichtig ist. Wenn wir uns aber auch das Ganze in Bezug aufs Training anschauen, glaube ich, gibt es einen Begriff, der sehr stark schon ausgebreitet ist und auch sehr negativ, sag ich mal, behaftet ist. Und ich finde auch zu voller Recht, und zwar Program Hopping. Und da würde ich mich auch sehr interessieren was dein, sag ich mal, deine Meinung zum Thema ist und warum jetzt zum Beispiel Program Hopping, ähm, das oft das Tauschen von Übungen, wirklich sehr, sehr problematisch sein kann, äh, wenn man versucht, das Maximum aus dem Training rauszuholen.
1: Also ich denke, der größte Punkt ist einfach, auch hier wieder Messbarkeit. Ja? Ähm, es ist nicht messbar, was jetzt zum Ergebnis geführt hat, wenn du ständig irgendwelche Übungen austauschst. Das nächstgrößte Problem ist, du wirst definitiv Gains auf der Strecke lassen, wenn du nicht mal eine Übung schaffst, ich will jetzt nicht sagen, über Jahre, allerdings über einen langen Zeitraum auszureizen. ja, Mhm. Weil es ist einfach klar, wenn ich jetzt, ähm, jetzt nehmen wir mal einfach mal irgendeine random Übung, nehmen wir mal einen schweren Hinge, einen Deadlift, Ähm, wenn ich da jetzt anfange mit 100 Kilo, wir nehmen jetzt einfach mal 100 Kilo und ich schaffe es, über ähm, Monate von den 100 Kilo auf 160, 180 Kilo hochzukommen, dann ist das in Prozenten einfach eine unglaubliche Steigerung. Ja? Mhm. Und würde ich jetzt allerdings, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal, du hast ein, zwei schlechte Einheiten im Deadlift. Ja? Und das passiert eigentlich nur, wirklich nur bei Leuten, die ohne Coach rumrennen die werden diese Übungen, weil sie halt einfach jetzt mal ein, zwei schlechte Erfahrungen damit hatten, sehr yep. wahrscheinlich rausstreichen. Ja, Und da sehe ich den riesen Vorteil von einem Coach. Weil ein Coach wird dir sagen, ey, das waren jetzt ein, zwei schlechte Einheiten mit dem Heben, wir lassen das trotzdem drin und wir gucken uns das Ganze an. Ja, Weil ein, zwei Einheiten sind in Summe völlig egal, weil du wirst in ein, zwei Einheiten äh, weder Gains auf der Strecke lassen, noch also wirklich viel Gains auf der Strecke lassen, noch wirst du in ein, zwei Einheiten extrem progressen.
0: Ja, also ich glaube besonders eben diese externe Person, der da wirklich ein bisschen noch die Augen öffnen kann, ein bisschen, sag ich mal, aus dem eigenen Prozess herausholt und einen diesem Weitblick gibt, ist da enorm wertvoll. Weil ich glaube, wir alle kennen es, wenn man eine schlechte Einheit hat, Und dass das Gefühl besonders in dem Moment sehr stark sein kann. Aber wenn man dann, sag ich mal, einen Schritt zurück macht, das Ganze objektiv betrachtet, wie du es angesprochen hast, eine schlechte Einheit wird dich jetzt weder zu einem Pro machen auf der Bühne oder dich brechen, sag ich mal, sondern es geht wie auch vorher angesprochen vielmehr um diesen langfristigen Trend. Und wenn wir sehen, dass einfach Progression da ist bei einer Übung, wie zum Beispiel bei einem schweren Hip-Hinch, dann wird das definitiv langfristig dafür sorgen, dass in dem Fall zum Beispiel die gesamte Körperrückseite in einem Jahr, eineinhalb Jahren komplett anders aussieht. Und auch wenn man da vielleicht dann zwei, drei Sessions hat, wo Stagnation dabei ist, wo sich das Ganze ein bisschen aufwandfühlt, ist es halt wichtig, hier das Ganze objektiv zu betrachten, am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Ich zum Beispiel habe auch, ähm, wo ich so richtig angefangen habe, sag ich mal mit einem ähm, durchdachteren Programming zu arbeiten, auch, glaube ich, fast zwei Jahre lang den ADL drin gehabt und da gab es unzählige Einheiten, wo sich das Ganze nicht so gut angefühlt hat, wo vielleicht ein paar Sachen nicht ganz gepasst haben, aber dennoch habe ich da wirklich weitergemacht und mittlerweile habe ich jetzt ähm, sicher vier Jahre später wieder dem ADL im Programming drin. Dazwischen hatte ich mal den SLD drin zum Beispiel und die Übung fühlt sich jetzt zum Beispiel da komplett anders an, einfach nur, weil ich jetzt von der Bewegungskompetenz ganz woanders bin und eben auch von generell dem Maße ich Muskulatur ich habe, Maß, wie ich diese Muskulatur auch ansteuern kann. Deswegen finde ich es auch extremst wichtig, bevor man eine Übung rausrotiert, dass man dieser wirklich auch längerfristig eine Chance gibt, sage ich mal. Denn meiner Meinung nach kann man auch eine Übung wirklich nur komplett ausreizen und winzen, sage ich mal, wenn man lernt, diese wirklich auch von Punkt 1, Punkt A bis Punkt B komplett zu dominieren und diese Bewegung wirklich komplett verinnerlicht. Und ich glaube, du bist auch meiner Meinung wenn es aber viel zu viele Personen gibt, die eine neue Übung vielleicht sogar einbauen im Programming, dann das Ganze einzeln machen, es fühlt sich nicht gut an, okay, nächste Übung. Findest du auch, dass da die Personen einfach geduldiger sein müssten mit der Übungsauswahl?
1: Es ist, wenn wir mal, ähm, also es kommt zum einen extrem auf die Übung an, zum anderen, wenn wir jetzt ein komplett neues Bewegungsmuster nehmen. Woher möchtest du einmal von kognitiven Fähigkeiten her, wie Muskelansteuerung, ähm, Und Stabilität ist auch ein Faktor. Mhm. Woher soll das kommen? Du hast dein richtiges Setup nicht. Und dieses Setup wirst du sehr wahrscheinlich nicht in der ersten Einheit bekommen. Wahrscheinlich auch nicht in der zweiten, vielleicht nicht mal in der dritten. Das wird auch über einen längeren Zeitraum wirst du in dem Setup immer stabiler werden. Sieht ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Conventional Deadlift ähm, auf, sagen wir mal, einen Stiffleg wechseln, Mhm. weil es sich nicht so extrem unterscheidet. Ja. Das ist natürlich schon eine andere Übung und auch die kann sich die ersten ein paar Male off anfühlen. Allerdings denke ich, wenn du schon sehr, sehr stark in einem conventional Deadlift geworden bist, dann wirst du auf einen, auf einen Stiff-Leg-Deadlift deutlich besser und vielleicht auch schneller ähm, letzten Endes umswitchen können und da recht schnell ein gutes Setup finden. Jetzt nehmen wir aber mal, ähm, sagen wir mal, du hast die letzten Jahre nur... Brustpressen verwendet. Und ich programme dir jetzt eine Dumble Press rein. ja, Dann wird sich die im Hinblick auf Muskelgefühl, Stabilität ähm, wahrscheinlich ziemlich oft anfühlen. Ja? Mhm. Und das hat aber absolut nichts zu heißen, weil wir können mit dieser Übung einfach trotzdem sehr, sehr gut progressen. Vielleicht nimmst du am Anfang auch ein Gewicht, das ein bisschen dein Ego killt. Ja. ja. Ähm, weil du dann irgendwie das erste Mal da ähm, sagen wir jetzt mal mit, mit, mit 20ern, obwohl du vielleicht äh, auf deiner Brustpresse da deine vier Plates bewegst ähm, ja. und dann hängst du also mit 20ern, aber du musst es mal, also ich finde, das muss man positiv betrachten, weil wenn du mit den 20ern startest, dann hast du noch verdammt viel Progressionspotenzial in dieser Übung. Mhm. Und nicht, ich starte schon mit einer Übung, ganz ehrlich, wenn ich jemandem eine Dumbbell-Press gebe und der drückt direkt beim ersten Mal die 50er, so, wo will man hin? Bei den meisten Gyms gehen die Handeln meistens nicht mal über 50 Kilo, beziehungsweise kann schon froh sein, wenn du 50er hast. Ähm, Und das ist eigentlich auch ein riesen Vorteil. Aber zu erwarten, dass du, wenn du jetzt das erste Mal eine Übung machst, die sich direkt perfekt anfühlt, wenn es der Fall ist, umso geiler, ja, mhm. Weil dann hast du vielleicht wirklich die Übung für dich gefunden. Aber wenn es jetzt nicht der Fall ist, dann sei einfach geduldiger. Ja,
0: ich glaube, dass besonders Ego da auch wie in vielen anderen ähm, Szenarien den Sport ein ziemlich, ziemlich großer Gegenspieler sein kann. Ähm, und ich glaube, besonders, was du gerade angesprochen hast, ist enorm wichtig dass eben wir besonders im Bodybuilding jetzt nicht versuchen wollen, so viel Last wie möglich von A nach B zu bewegen, sondern wir wollen eigentlich mit so wenig Last wie möglich einen, sag ich mal, größtmöglichen Stimulus setzen. Und das ist halt wirklich enormst wichtig, dieses Progressionspotenzial, wie du es gesagt hast, einfach komplett zu abusen und mitzunehmen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Übung einnotierst und eben, wie du es gesagt hast, schon dann am Ende vom Stack oder eben schon beim ein Höchstgewicht anstehst, dann hast du einfach nicht so viel Spielraum, um das Ganze weiterhin auszureizen Ich muss auch sagen, dass es mir in den letzten Jahren, wo ich auch vermehrt mit zum Beispiel, sag ich mal, exotischeren rap rangers und auch Grenzen gearbeitet habe, dass da genau das gleiche ist, wie jetzt zum Beispiel bei eben neuen Übungen. Man musste erstmal ein bisschen reinkommen. Also ich kann, zu, oder ich glaube, da stimmst du auf jeden Fall zu, wenn man jetzt eine Übung hernimmt, die in einem Wiederholungsbereich von 11 bis 15 ausführt und dann im nächsten Programming zum Beispiel auf der gleichen Übung 20 bis 30, 20 bis 40 Wiederholungen anpeilt, dass sich das Ganze einfach komplett anders anfühlt und noch ein bisschen anders ausgeführt werden muss in Bezug auf Atmung, Bracing und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist wirklich dieser Punkt einfach nur bereit sein zu lernen, das Ego zurückzustecken und dann eben auch bereit sein, vielleicht sogar einen ganzen zu investieren, um mal in die Übung reinzukommen. ist wichtig, um dann eben vielleicht über die nächsten Monate im Vektor da wirklich das Maximum Fortschritt auszuholen. Ja, voll. Hast du jetzt auch schon, sag ich mal, in Bezug zu Übungsauswahl bei deiner Date, und, ähm, auch, sag ich mal, Ausführende Übungen schon mehr mit Kadenzen und, sage ich mal, höheren Bedrohungsbereichen gearbeitet? Oder bist du eher, sag ich mal, klassisch unterwegs in einem Bedrohungsbereich, sage ich mal, von 5 bis 15 und alles drüber ist Schmutz, wie manche sagen? <lacht>
1: Ja, alles drüber trainiert natürlich nur die Muskelausdauer.
0: Das ähm, du, kennen, ja. kennen wir alle, ja, ja.
1: ja. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, ich, also ich finde, es gibt so ein bisschen Unterschiede. Ja, ähm, Es gibt die Coaches, die sehr exotisch arbeiten, ich sage jetzt mhm. einfach mal exotisch, die dir bei jeder Übung eine Kadenz vorgeben. Davon halte ich persönlich überhaupt nichts. Ja, mhm. Weil es gibt manche Übungen, da ist die Kadenz, ich will jetzt nicht sagen, scheißegal, aber spielt echt eine untergeordnete Rolle. Vielleicht gerade so bei Übungen ähm, in einem höheren Wiederholungsbereich, da hat jeder eine andere Ausführung. So. Wenn sich das für dich gut anfühlt, in der Übung sehr schnell zu arbeiten, ziehen wir mal eine Dumble Lateral Race zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass bei dieser Übung, wenn du da viel Momentum benutzt und das Ganze sehr schnell ausführst, also konzentrik wie auch exzentrik, ähm, und das fühlt sich für dich verdammt gut an, du kannst die Raps gut standardisieren. Und ich als Coach gebe dir das Go, weil das auch für mich so passt, dann sehe ich keinen Grund dahinter, da jetzt irgendwie irgendwelche Vorgaben zu machen. Ja, mhm. Wenn ich jetzt, also was man ganz klar sagen muss, ich finde jetzt bei irgendwie einer Rap-Range von 20 bis 30 Wiederholungen, ähm, da macht es halt auch schon oft Sinn, mit kontinuierlichen Wiederholungen zu arbeiten zum Beispiel. Aber mhm. ich würde da jetzt keine Tempovorgabe geben. Und ähm, ich denke, Kadenzen können sehr oft sinnig sein. Ich gebe sie selten, würde ich insgesamt behaupten und ähm, wenn dann wirklich spezifisch für eine Übung. Also Tempokadenzen eigentlich primär nur bei jetzt wirklich ähm, Übungen, wo ich entweder die, die gedehnte und die exzentrik betonen möchte ja, mhm. und sage, okay, du baust mir hier eine vier Sekunden exzentrik ein mit äh, nochmal ein bis zwei Sekunden Hold and Stretch zum Beispiel. Wenn das mein Ziel ist, dann mache ich das Ganze so. Ähm, allerdings würde ich ansonsten bei, bei einem Bizeps-Curl zum Beispiel, da ist es mir eigentlich meistens recht egal. Es mhm. muss sich für den Athleten gut anfühlen und wenn er das Gefühl hat, dass die Vorgabe, die ich ihm gebe oder ihr gebe, ähm, nicht, also sich, sich nicht gut anfühlt und vielleicht auch für die Person äh, mental so ein bisschen ähm, blockiert, dann macht es da keinen Sinn, mit Kadenzen zu arbeiten. Also das ist meine Ansicht. Ähm, was Rap Ranges betrifft, ist bei mir alles dabei zwischen 5 bis, ich würde sagen, 30 Raps. Mhm. Drüber habe ich auch schon ähm, definitiv geprogrammt. Ähm, allerdings selten. Und wirklich also wirklich sehr, sehr selten. Ihr wird auch selten unter 5 Raps gehen weil da vielleicht einfach, ähm, sonst muss man natürlich auch mal fragen, wie schnell wird eine Rap ausgeführt ja, und wie viel Load bewegst du da jetzt in der Übung. Mhm. Allerdings ähm, ist halt meistens ein Risiko und Nutzen, beziehungsweise halt letzten Endes vor allem der Nutzen von unter fünf Raps, wahrscheinlich fürs Bodybuilding nicht mehr so gegeben.
0: Ja, da steht dann, sag ich mal, der Stimulus nicht mehr im Verhältnis zum Risiko und zur Ermüdung, und genau. dementsprechend, ich glaube, wieder ein guter Anhaltspunkt ist immer diese, sage ich mal, Daumenregel, dass eigentlich alles im Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen, wenn eben adäquat ausgeführt und Nageldruck und sagen auf jeden Fall zu Muskelwachstum führen wird, was in dem Sport eigentlich unser Hauptziel ist. Und ich glaube auch der Punkt mit eben Kadenzen, ähm, Pausen und Umkehrpunkten kann auch sehr, sehr wertvoll sein, wenn man eben, wie du es vorher angesprochen hast, schon ein bisschen an der Decke ansteht, was Progression im Training angeht, sprich, wenn du jetzt nur Maschinen zur Verfügung hast, die jetzt für deine Kraftlevel zu leicht sind oder eben auch vom Gewicht her limitiert bist, kann es auf jeden Fall Sinn machen, zum Beispiel ein ADL mit einer Tucson-Pause im Umkehrpunkt auszuführen, wie ich es jetzt zum Beispiel drin habe. war haben ADL auch schon bei über 180 Kilogramm, auf Reps. Und bin jetzt eigentlich wieder auf roundabout 140 bis 150 runtergegangen in diesem neuen Programming im neuen Mace-Zyklus. Einfach nur, weil ich jetzt mit einer Tucson-Pause im unteren Umkehrpunkt arbeite. Und das einfach dann wirklich ein Berecher zum einen fürs Ego ist, aber zum anderen wieder dafür sorgt, dass eben das Ganze mehr standardisiert wird. Und natürlich dann auch wieder mit dementsprechend weniger Last eigentlich mehr Reiz gesetzt wird, was eigentlich für uns nur Vorteile mit sich bringt. Willst du eigentlich zu ja. dem Thema in Bezug aufs Programming, Beständigkeit, Kontinuität noch irgendwas ergänzen oder gab es da mal das Ganze gut abgedeckt?
1: Ich würde behaupten, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist allerdings trotzdem eine Thematik, über die können man sich stundenlang unterhalten. Da kann man schon sehr ins Detail gehen. Mhm. Allerdings würde ich jetzt behaupten, wir haben das Ganze schon recht gut.
0: So. Abgehakt. Ja. <lacht> falls ihr noch Fragen gibt, kann ich auch jetzt an der Stelle gleich sagen, falls ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr euch jetzt beim Filmen oder bei mir auch bei Instagram melden. Helfen wir euch natürlich sofort weiter. Um da jetzt nochmal kurz den Bogen zu schlagen, zum Beginn, sage ich mal, wo wir schon ein bisschen über eben auch die Ernährung ähm, gequatscht haben und auch ein bisschen da Aufs Thema Beständigkeit und Kontinuität eingegangen sind, weil es eine Frage ist, die sicherlich bei dir in fast jedem QA aufkommt und bei mir auch jedes Mal, einmal in der Woche, irgendwo mal gestellt wird. Wann sollte man deiner Meinung nach auch Anpassungen in Bezug auf die Ernährung, sag ich mal, in einer Aufbauphase sowie in einer Diätphase machen? Denn ich glaube, du weißt auch, dass es Leute gibt, die passen gefühlt wöchentliche Kalorien an, wenn sie einmal irgendwo stagnieren. Genauso gut gibt es dann Leute, die viel zu lange keine Anpassungen vornehmen. Und an welchen Variablen machst du jetzt zum Beispiel fest, ist, wann eine Anpassung fällig ist und wann eben nicht.
1: Also wir haben messbare Parameter, wie zum Beispiel das Gewicht. Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, Gewicht stagniert, der Look hat sich auf Formbildern zur Vorwoche nicht groß verändert und ähm, die Kalorien wurden auf täglicher Basis genäht. Ja, dann muss man sich noch andere Faktoren, die jetzt nicht so wirklich messbar sind, ähm, anschauen. Wie eben war jetzt, äh, gab es irgendwelche Vorkommnisse im Leben des Athleten, der Athletin, zum Beispiel Stress, ja. mhm. Und das vielleicht dazu geführt hat, dass man Gewicht verloren hat, doch irgendwo, das dann aber mit, mit Wassereinlagerungen kompensiert wurde, deswegen das Gewicht stagniert. Um, macht das vielleicht gerade keinen Sinn, die Kalorien nach oben anzupassen, weil die Verdauung gerade ein bisschen off ist. Ja, Also das sind alles auch so Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um, bevor ich jetzt sage, okay, man erhöht die Kalorien. Jetzt nehmen wir mal einfach an, das Gewicht stagniert, der Look hat sich zur Vorwoche nicht unbedingt so verändert, wie man es haben möchte. Um, die Kalorien wurden auf täglicher Basis genäht und auch ansonsten, spricht nichts dagegen, Kalorien nach oben oder nach unten anzupassen, dann würde ich eine Anpassung vornehmen. Auf wöchentlicher Basis finde ich immer ein bisschen schwierig, mhm. ähm, außer man sieht da jetzt wirklich krasse Changes. Ja? Ja. Also jetzt mal angenommen, du hast den Athleten, du gibst ihm mehr Kalorien und das Gewicht geht richtig nach unten. Also wir reden jetzt von Rate of Loss, von... Über, über 0,2, über 0,3 Prozent. Ja. Mhm. Ähm, dann würde ich definitiv auf einer wöchentlichen Basis äh, das Ganze anpeilen. Man muss sich da allerdings trotzdem nochmal den Look angucken und halt eben alle weiteren Faktoren, wie zum Beispiel eben Stress, also Stressrohren generell. Ähm, allerdings pauschal pauschal denke ich tatsächlich trotzdem eher, dass die meisten Menschen zu wenig Anpassungen machen. Ja. Und wenn sie im Selbstcoaching sind, vielleicht oft auch einfach die falschen Anpassungen
0: machen. Ja, also ich glaube, ich würde da, da wirklich beim letzten Punkt besonders zustimmen. Es werden, glaube ich, dann oft zu selten Anpassungen vorgenommen und wenn sie dann vorgenommen werden, dann oft zu den falschen Zeitpunkten und teilweise eben auch nicht zielführend. Ähm, ich glaube, eh auch ein gutes Beispiel bei mir jetzt, ähm, auch in der Diätphase, Gewicht dann auch länger stagniert, größere Stressoren bezüglich Umzug und so weiter und so fort. Und dann nach dem Umzug halt instant ein Drop von knapp 1,5 Kilo über Nacht. Und da muss man sich wie so oft eigentlich da, sag ich mal, die Fähigkeit erlernen, besonders eben, wenn man im Selbstcoaching ist, dass man eben da diese Objektivität in diesem Weitwinkel ähm, irgendwo reinbringt und dann nicht nur, sag ich mal, das Gewicht auf der Waage sieht, die Kalorien der letzten paar Tage und sich dann denkt, okay, ich muss eine Anpassung vor dem, sondern wie hat wirklich ähm, der Gewichtsverlauf über die letzten zwei Wochen ausgesehen? Wie hat der Stress in den letzten zwei, drei Wochen ausgesehen? Wie hat es mit Ernährung, Aktivität und so weiter? Und wenn man das Ganze dann mit einbezieht, kann man dann wirklich auch eine zielführende Anpassung vornehmen, die dann nicht wieder, wie so oft, wenn eben diese Kontinuität, diese Messbarkeit nicht vorhanden ist, einfach nur ins Leere irgendwo eingeht.
1: Ja, ja es ist gerade ähm, vor allem in der Diät auch die, die Kompetenz als Coach zu erkennen, ob jetzt vielleicht noch ein Drop kommt oder nicht. Ja? Mhm. Weil wenn ich jetzt mal angenommen über die... Also das Gewicht hat, hat drei, vier Wochen immer irgendwie stagniert, die Kalorien wurden immer nach unten angepasst, ähm, dann wird ein Drop kommen. So. Weil, ich meine, du bist jedes Mal mit den Kalorien in, sagen wir mal, jetzt mal 100 Kalorien Schritten, 200 Kalorien Schritten vielleicht sogar nach unten gegangen über die letzten Wochen und am Gewicht hat sich nichts verändert, das kann ja fast nicht sein. Mhm. Ja. Und wenn man sich dann halt, da muss man sich auch wieder den Look angucken, wenn da jetzt alles passt, ähm, dann würde ich definitiv, jetzt mal angenommen ein Athlet, eine Athletin hat über vier Wochen lang keine krassen Veränderungen gemacht, was das Gewicht betrifft, du hast aber jedes Mal nach unten die Kalorien angepasst, Ich würde dann nicht noch mal Kalorien nach unten anpassen. Mhm. Also nicht einfach wirklich Woche für Woche, wenn nichts passiert. Da muss man sich wirklich andere, äh, andere Faktoren angucken, als die Kalorien zuvor. Ja? Ja. Definitiv andere. Also da muss es dann irgendwo anders dran liegen und ich denke, wenn du dann ähm, nochmal Kalorien reduzieren würdest, würde das eher negative Folgen haben in Bezug auf eventuellen Muskelverlust sogar oder in einem, das Ganze resultiert in einem schlechteren Look. Und das wäre halt absolut fatal.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn man da auch ähm, noch mal ein griffiges Beispiel gerade bei mir auch rausnehmen kann. Ich bin jetzt gerade auch in der Date-Phase dritter Diät im Meserzyklus und bin jetzt bei roundabout ähm, 2090 Kilokalorien an fünf Tagen in der Woche, also fünf Low Days. Und habe jetzt auch zum Beispiel in der jetzigen Rotation vom Training her am ähm, Donnerstag, sage ich mal, meine Lower Session, dann am Freitag meine Push-Session und dann noch am Samstag meine Pull-Session mit Hinge. Also wirklich drei ziemlich knackige Sessions in Folge, mit eben einem höheren Defizit, habe dann am Sonntag einen Off-Day, aber halt eben da zehn Stunden Arbeit. Und für mich ist es eigentlich dann schon logisch, dass meistens über diese Zeitperiode etwas mehr Stagnation von Gewicht herrscht, obwohl ich eigentlich genau weiß, dass ich mit dieser Kalorienanzahl und Aktivität in einem Defizit bin. Und dann eben meistens, sobald dieses Wochenende zu Ende ist und in meinem Dienstverhältnis gerade Montag-Dienstag frei ist, somit da weniger Stress vorhanden ist, weiß ich eigentlich fast immer, dass um diese Zeitperiode der Drop kommt. Und dann das, sag ich mal, zu erkennen und dementsprechend auch dann zu wissen, okay, wenn jetzt vielleicht für zwei Wochen dieser Drop in dieser kritischen Phase ausbleibt, dann vielleicht so ein bisschen eine Anpassung vorzunehmen, kann wirklich enormst wichtig sein. Aber wie du sagst, man muss einfach da in der Lage sein, die ganzen Parameter objektiv zu interpretieren und dann dementsprechend halt die Anpassungen vorzunehmen. Da würde es mich auch sehr interessieren, wenn wir schon beim Thema ähm, Ernährung auch sind. Bei der Lebensmittelauswahl würdest du da auch sagen, dass es eher sinniger ist für die meisten Personen, da Eher konstant zu arbeiten, sprich wirklich sich eine gewisse Anzahl, sag ich mal, Lebensmittel rauszupicken und diese länger drin zu behalten? Oder bist du ja auch der Vertreter bei deinen Kunden und Kundinnen, dass du da ein bisschen mehr Flexibilität einbaust und sagst, solange die Makros passen, ist die Lebensmittelauswahl nicht allzu wichtig?
1: Ich sag mal so: Flexibilität ist irgendwo wichtig, keine Mhm. Frage. Ähm, Frage ist halt auch immer für wen. Wenn ich jetzt einen einen äh, Wettkampfathleten, eine Wettkampfathletin habe, die oder der sehr, ich sag mal, ähm, dieses Mindset hat, dass man jeden Tag dasselbe essen kann und das ist kein Problem für diese Person. Wenn es wirklich kein Problem für die Person darstellt, Und ich meine jetzt nicht, ähm, dass man denkt, man sei der härteste so und deswegen einfach jeden Tag das gleiche ist, nur Hühnchen, Reis, Brokkoli ähm, und das total trocken, am besten noch ohne irgendeine Soße, Wichtig, wichtig. Dann (lacht) Gehen wir jetzt einfach mal wirklich davon aus, die Person hat damit keine Probleme. Dann spricht für mich jetzt nichts dagegen, zu sagen, okay, ähm, mach das. Mhm. Aber man muss dann wirklich auch immer im Auge behalten, dass es halt irgendwann zum Problem werden kann, weil zum einen irgendwann schmeckt es halt einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so das das größte Problem für die Leute. Mhm. Irgendwann wird dir ein Lebensmittel definitiv auf den Sack gehen. Das kann nach ein, zwei Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren sein. Ich hatte jetzt zum Beispiel seit, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahren post-Workout immer meine Cornflakes mit noch irgendwelchen anderen Cereals. Mhm. Das war nie ein Problem, mittlerweile geht es mir richtig auf den Sack. Ich werde das jetzt trotzdem beibehalten, weil jetzt werden langsam eh die Kalorien wieder ein bisschen äh, nach unten gefahren. Mhm. Ähm, heißt, ich kann davon schon mal weniger essen. Also sehr wahrscheinlich wird es auch damit zusammengehangen äh, haben aufgrund meiner, meines insgesamten Kalorien-Intakes, ähm, dass mir dann halt eben jede, jede Mahlzeit irgendwo auf den Sack gegangen ist. Ja. Ja. Aber ähm, Zwecks Kontinuität muss man ganz klar sagen, es hat schon einen Vorteil, wenn du täglich irgendwo dieselben Nahrungsmittel konsumierst beziehungsweise eine Struktur in deiner Ernährung hast. Ich denke, mhm. dass der Punkt Struktur ähm, ist, ist deutlich wichtiger, als jeden Tag das Gleiche zu essen. Ähm, allerdings sollte man sich irgendwo auf eine Nahrungsmittelauswahl ähm, beschränken, mit der man gut zurechtkommt. Wenn du jetzt Lebensmittel hast, die dir per se einfach nicht taugen, weil sie dir nicht schmecken, Mhm. ähm, weil du sie nicht verdauen kannst, ja, Verdauung ist da einfach ein riesen, riesen äh, Faktor, dann macht es keinen Sinn, sich auf solche Lebensmittel zu beschränken, dann wird dir das Ganze weniger Spaß machen und du wirst long term damit schlechter progressen, als wenn du täglich, ähm, ich sag mal, dich anders ernährst. So, dieser Punkt, der in den letzten Jahren hochkam mit der abwechslungsreichen Ernährung, der wird, glaube ich, sehr oft total falsch verstanden, ja. Weil die Abwechslung besteht nicht darin, dass du nicht jeden Tag das gleiche essen darfst, ja? sondern dass du halt nicht wirklich dich nur auf drei Lebensmittel äh, konzentrierst, auf eine Kohlenhydratquelle, auf eine Fettquelle und auf eine Proteinquelle. Das wäre vermutlich, was auch irgendwelche Nährstoffmangel betrifft, Mängel betrifft, ähm, nicht von Vorteil.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieses gewisse Maß an Flexibilität extremst ähm, vorteilhaft sein kann. Es kommt natürlich, wie es das das sehr auf der Person oder die Persönlichkeit davon. Wenn du halt jemanden ja. vor dir hast, der da wirklich wie ein Roboter ist, was in dem Sport sehr vorteilhaft sein kann, dann ist es ja. natürlich nicht schlecht, wenn man sagt: Okay, man macht einen me der wird abgearbeitet und es ist mit absolut keinen negativen Folgen behaftet, dass man sich einfach nur an das Ganze hält und das Ganze schlicht so durchführt. Aber es wird mehr Personen geben, die einfach von diesem Maß an Flexibilität profitieren. Sei das heißt es jetzt zum einen im Sinne, dass sie im Alltag nicht so limitiert sind von der Lebensmittelauswahl und zum anderen, dass sie natürlich auch dann ähm, soziale Normen, sage ich mal, ein bisschen besser ausleben können. Dann natürlich hier und da mal ein off meal einbauen, hier und da essen gehen, was dann wieder dazu führt, dass man das Ganze einfach nicht nur über ein paar Wochen, Monate ausführt, sondern bestenfalls über Jahre und Jahrzehnte, was, glaube ich, in dem Sport wirklich enorm wichtig ist. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt, den du angesprochen hast, ist auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt diese riesige Abwechslung zu haben und diese riesige Flexibilität, sondern vielmehr diese Grundstruktur zu haben, wann esse ich circa wie viel und das wird dann auch wieder langfristig ermöglichen, die Makros zum Beispiel auch zu hitten. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, du kennst es auch schon von vielleicht Athleten, und die frisch zu Coaching reinkommen, wenn da schlichtweg keine Routine drin ist, was das Essen angeht, dann werden viel öfters ähm, entweder Ausrutscher in die eine oder die andere Richtung passieren. Also entweder sollte ich sagen, okay, ich habe jetzt viel zu viel gegessen, weil ich habe dann da eine Mahlzeit ausgelassen, habe dann da mega Hunger gehabt, habe dann da überkompensiert. Genauso gut wird es dann Leute im Aufbau geben, die sagen, okay, da ist stressig geworden und dann musste ich halt, am Abend hätte ich noch 3000 Kalorien reinbekommen müssen, habe es aber dann nicht gemacht. Und diese Strukturen sich ermöglicht, dann finde ich in meinen Augen wirklich, dass man, wie schon angesprochen, hier wirklich dann, kontinuierlich einfach diese Boxes, diese markus abhackt, tickt und dementsprechend dann da auch den Fortschritt rausholen kann. Genau. Yes, sir. Also ich glaube, da haben wir auch in Bezug jetzt auf Ernährung in der Episode wirklich auch sehr, sehr viele gute Punkte angesprochen. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir Aktivität, Schlaf auch schon zu Beginn eigentlich ziemlich gut abgearbeitet haben und auch schon eigentlich alles in Bezug auf, ähm, wie es sinnig ist, da mit eben Aktivität und auch Schlafdauer zum Beispiel umzugehen, dass da jetzt Perfektion nicht wirklich das Endziel ist, sondern vielmehr hier wirklich der langfristige Tent aussagegebend ist und da würde ich mich noch sehr interessieren oder generell jetzt zum Schluss würde ich noch gerne fragen, ob du zu dem Thema ähm, generell Kontinuität und auch was die Leute vielleicht damit falsch verstehen noch, was zu ergänzen hast und ob du da vielleicht noch den Leuten ein paar Learnings von dir mitgeben möchtest.
1: Das Ding ist, äh, dieser Spruch Consistency is key, hm. der wurde auch in den letzten Jahren extrem ausgereizt. Was viele Leute nicht verstehen ist, wenn du etwas kontinuierlich machst, was komplett scheiße ist, dann wirst du nicht besser progressen, aber wenn du etwas Sinnvolles für dich als Individuum, einen sinnvollen Plan zum Beispiel, über einen kontinuierlich langen Zeitraum durchführst, dann wirst du definitiv besser progressen, als wenn du ständig irgendetwas änderst. Ja. Also da muss man einfach ganz klar nochmal unterscheiden, was machst du und bringt das dich wirklich weiter, wenn du das kontinuierlich fortführst?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, der Punkt ist auch sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, dass wenn du kontinuierlich einfach irgendwas Nutzloses, Sinnloses machst, dann wird sich das über Jahre weg nicht rechnen. Aber wenn du halt eben auch wenn es halt, wie vorher angesprochen, ein Prozent ist, wenn du tagtäglich versuchst, ein bisschen besser zu werden, dann wird sich das einfach über die Jahre und Jahrzehnte halt einfach nur rechnen, wie ein Zinseszins und du wirst dann einfach schon in ein paar Jahren ganz woanders stehen, als du jetzt stehst und ich glaube, wenn man das wirklich verinnerlicht und danach fast schon ein bisschen tagtäglich lebt, sag ich mal, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man an dem Punkt angelangt wo man hin möchte und dann auch noch in naher Zukunft wahrscheinlich weiter darüber hinaus wächst. Genau. Ja,
1: better every day.
0: Yes, sir. Also, ich glaube, das trifft wirklich auf den Kopf, also Nagel auf den Kopf. Falls jetzt die Zuhörer und Zuhörer so noch ein bisschen mehr von dir hören, und wissen wir mal, Finn, ähm, wo können sie dich am besten finden?
1: Ähm, ich sag mal so, ich bin noch auf nicht wirklich vielen Plattformen großartig aktiv, außer Instagram. Äh, da einfach entweder Finn Ramin, mein Name ist jetzt nicht so häufig. Um, oder, also der Tag ist Finnrmn. Mhm. Und da probiere ich. Also, meine Story ist eigentlich immer gut packed. Um, vielleicht poste ich insgesamt zu wenig. Um, allerdings in der Story habt ihr eigentlich immer irgendeinen einen Mehrwert. Oder halt auch kompletten Bullshit teilweise von mir. Um, ja, also da gebe ich eigentlich genügend Einblicke von mir. Um, und auch meinem Coaching. Uh, ja, ansonsten. TikTok und sowas ähm, wird man mich vermutlich auch in der nächsten Zeit eher nicht finden.
0: Ist yes, so richtig und wichtig. <lacht> ja. ähm, von dem Sinne, nochmal tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Gespräch. Und Gerne, auch an dem Punkt, an alle zu danke fürs Zuhören. Es ist immer auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dass ihr diesen, falls möglich, auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört, bewertet oder eben, eben auf Instagram ein bisschen teilt. Hilft mir enorm, denn mehr wird hier noch ein bisschen zu verbreiten und in dem Sinne bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören und auf hoffentlich bald wieder.
1: Yes, Ciao, ciao.